0: Ontem à noite, na saída, eu tive a honra de receber muitas famílias da igreja e pessoas e uma delas disse assim a mim, pastor, é, o senhor tinha razão quando disse que sabia fazer chorar. O senhor me fez chorar toda a pregação. Eu disse, então amanhã traga um lençol que vai chorar mais ainda. E também recebi pela, pelo Instagram, um, o WhatsApp, muitas mensagens, louvo a Deus por isso. Queridos vamos pensar hoje sobre um tema e eu vou fazer o seguinte passeio eu vou pegar uma narrativa bíblica, um pouco longa, mas eu vou pontuar, como ontem também foi bem longa eu vou pontuá-la que é uma história de um drama numa família para pensar nesse tema, famílias disfuncionais. eu não trouxe nenhum material escrito, nem trouxe material de projeção, nem trouxe material para vender porque realmente eu queria vir dessa vez bem despojado de quaisquer preocupações, a não ser falar aquilo que Deus está me ensinando para falar, pedindo para falar e você ouvir. Só quero uma coisa sua, você já viu a partir de ontem, a sua atenção, porque quando você fala com família, você mexe com vidas, mexe com sentimentos e também com esperanças. Eu não quero ser irresponsável em abrir feridas e não saber fechá-las. Também não quero gerar ilusões em frustrações, quero pensar sobre famílias disfuncionais, todo pastor seja eu, pastor Wander pastor Paulo e a e tal lidamos com família quase que 24 horas lidamos e esse lidar com família é uma coisa muito comum na prática pastoral mas uma coisa que me assombra e me espanta nos últimos tempos é essa vivência com famílias disfuncionais o que é uma família disfuncional? Tudo que é disfuncional é aquilo que não cumpre o papel para o qual foi feito, foi criado. Ou porque Deus criou ou porque o homem gerou. E a Bíblia é bem clara em, no livro de Gênesis, já no início capítulo 2, quando criou a família, que é o casamento. E eu vou aferindo a partir de textos bíblicos. Você tem os textos de Efésios, de Romanos e muitos no Velho Testamento, histórias de vida ontem vocês me viram falar de maneira tão não é tão bonita sua história de Ana e ir pensando em família mas, na minha percepção tanto quanto pastor como também terapeuta familiar, conselheiro de família um homem que lida com isso tal, e 40 anos com a sua mulher vivendo família com meus filhos já adultos meus netos eu posso, sem duvidar, achar que pelo menos quatro razões Deus tinha quando pensou a família. E quando elas não são cumpridas, a gente, a gente estabelece uma presença terapêutica com esse nome, família disfuncional. Se porventura você conhecer alguém que pareça com a delas, paciência. Depois que eu falar, eu vou ao texto bíblico. E vou lhe convidar a caminhar comigo sobre alguma história bonita número um eu acho que Deus criou a família pense, creio aliás para ser o primeiro ninho da nossa afetividade a gente aprende a amar em família aprende a se despojar do eu em família e aprende a dizer eu te amo e ouvir eu te amo dentro de casa toda e qualquer família onde isso não é presente onde não afeto o afeto primário, o afeto básico, ela, não como sua função afetiva, ela vai deixar espaços de chamadas de carências. E carências são reclamações, são demandas da alma que precisam ser satisfeitas. Veja bem, nada, nada na vida justifica infidelidade, pecado, nada justifica. Longe de mim fazer apologia a esse desfios de comportamento. Mas, mas... Muitos desvios da família nascem dessa conjugação de falta de vigilância de amor a Deus com disfuncionalidade. Daqui a pouco vou contar vocês a história que gerou essa reflexão. Segundo a razão que Deus criou a família para ser o primeiro espaço humano da nossa felicidade, eu não creio, acho que você também não, em sorte, nem azar, nem destino, não creio em fatalidade. Eu só creio numa coisa, no projeto de Deus e na sua providência para a nossa vida. É só no que eu creio. Mas, por que tanta gente é infeliz nesse mundo? Eu nunca casei para sofrer, não tem assassina. Nunca casei para aguentar uma mulher ruim a vida toda. Ninguém casou para chorar, para ser humilhada, ser humilhado, ser subtraído daquilo que é mais digno do ser. Ninguém, nem eu nem você. Mas, a gente tem que ser sincero com algumas questões da vida. A primeira questão é essa. Nem todo mundo é feliz dentro de casa. Aí vocês geram problemas, dilemas, até de carências, de demandas que podem resultar em comportamentos fora do padrão de Deus e socialmente comprometedores e emocionalmente pervertidos. Mas pode acontecer. Então, se a família me ensina a ter afeto, a fé do nutre minha alma para ser feliz dentro de casa. Esse espaço da família é perigoso uma pessoa que para ser feliz sai da sua casa, muda de lugar. São fugas que vai ser o assunto de hoje, em busca daquilo que a família não pode dar. Terceira razão que Deus cria a família para ser o primeiro lugar do mundo, um laboratório onde a gente aprende sobre valores, sobre construções sólidas, sobre a ética até o final da vida. Eu nunca aprendi sobre Deus na igreja. Às vezes, às vezes igreja, a gente diz, aprende sobre Deus. Aprendi sobre Deus na minha casa, vendo meu pai, orar por a gente, cuidar da gente. Aprendi sobre Deus no meu escudo doméstico, no meu lar, hinos. Então, na igreja, eu vivia aquilo que em casa eu aprendia. Então, a família tem esse, esse valor. Eu nunca vi ninguém na minha casa perder meu pai porque devia algo. Nunca ouvi passar uma noite fora de casa, nem minha mãe chamando de adúltero, de mulherengo ou de infiel. Nunca ouvi chegar embriagado, nunca ouvi agredir minha mãe. E até minha mãe partir para a glória o ano passado, já velhinha, com 90 anos, eles viviam de mãos dadas. Para dizer a mim que há valores que só se aprendem em casa. Não adianta nem namorando, conhecendo alguém, nem na escola jamais, nem também em corredores de templos de igrejas. Tem coisas que a gente aprende em casa. Valores que se aprende em casa. Para isso Deus criou a família. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. Ensina em casa a teu filho. E finalmente, para ser o primeiro altar da nossa vida. Lugar de adoração, de culto a Deus. De oração, de gratidão. Senhor obrigado pelo pão, pela roupa, pelo lar. Quanta gente crente não ora mais hoje dentro de casa. Quanta. E o diabo conseguiu... Tirar de casa o altar para Deus, e colocou um altar enorme para Deus a TV, para o Deus Mamun, e para os deuses que foram o panteão do entretenimento. A gente chega em casa, já procura no que se divertir, como ganhar dinheiro, ou como sair da convivência com os demais. Tudo isso são altares pós-modernos terríveis que atentam contra a família quando a família então não cumpre isso quando você não é feliz em casa não tem afeto, não tem Deus não tem comunhão, não tem sonhos não tem alegria tenha certeza aí estão começando ou insistindo na situação de disfuncionalidade deixa eu contar a história e vim para o texto, por favor algum tempo atrás, não muitos anos mas eu ainda atendi no meu consultório e eu atendi e eu, isso que eu vou dizer a vocês a pessoa permite que eu diga mas é claro que eu omito quaisquer dicas que possam evocar o nome de alguém. Mas isso é um fato verdadeiro. Uma senhora de uma cidade que não é uma pessoa, estava a ponto de surtar. O que é surtar? É perder o equilíbrio emocional, o, 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 a lógica das coisas, o controle. Surtar é aparentar-se desequilibradamente nas emoções, na cognição e na lógica, na, na razão que nos faz viver, sentir, falar, etc. Então essa mulher, em ponto de surtar, veio a João pessoa. Mas ele queria tudo menos um psicólogo. Ela queria conversar com alguém que lhe falasse sobre Deus. Porque foi com um psicólogo que ela viveu esse drama. Resumindo, ela era esposa de um homem muito cruel de um homem assim, egoísta, um homem materialista, um homem explorador da alma feminina, que homens são assim, suga-sugas, eles querem mulheres para lhe sugar, eles se alimentam de forma sádica da boa alma de quem está perto deles. E ela sofreu muito com esse marido, só que ela era, ela era uma crente presteriana, então ela tinha valores sólidos em si. Mas ela não era feliz, por ano não sabia o que era um prazer sexual, o prazer de um jantar, o prazer de um passeio. Apenas servia ao marido que se servia dela. Essa mulher, sofrendo, vai a um consultório. No consultório clínico, ela é seduzida pelo terapeuta. Percebendo suas carências, também tinha as dele. E as dele eram pervertidas. Sabe essa linguagem típica hoje do mundo? Você tem direito a ser feliz, a ter seu prazer. Você é dono do seu corpo, do seu nariz, da sua vida. Você é a senhora de si. Você não tem que perguntar ao marido nada. Faça o que você quer fazer. E eu estou aqui para lhe ajudar a fazer. Resumindo, essa mulher experimentou a infidelidade. Quando ela caiu em si, como o filho pródigo da palavra bíblica, ela piorou. Daí veio o surto. Ela quase enlouquece. Meu Deus, eu sou casada, eu sou direita, eu sou evangélica. Como é que eu faço isso? E começou aquilo, mas o homem não pode saber. Meu marido vai me matar se souber. Já sofro, sofri mais ainda. Então, olha só: uma família em que a mulher casada não era feliz no casamento, porque o seu marido não a usava como ser humano, a usava como uma máquina. Para alimentar o seu ego doentio. Depois, agora, uma mulher cheia de culpa. Não havia mais paz, não havia fé, não havia ternura, só culpa. E sabe os psicólogos, e aqui tem melhores do que eu, de que se há é uma dor que a mente humana não suporta conviver, é a dor da culpa. Viver com culpa e morrer com culpa é antecipar o Alzheimer, antecipar o mal de Parkinson, antecipar muitos delírios, antecipar a morte é uma coisa horrível viver com culpa essa mulher começou a morrer aos poucos uma amiga dela da igreja disse você tem que ajudar uma pessoa falar com um homem que não é só psicólogo é também pastor por conta disso ela veio para mim e quando ela abriu o leque das coisas em casa conviver com o marido, com os filhos os desencontros, as confusões as tensões, as mentiras e como ela fazia um jeito de sobreviver mentindo, até para os filhos. Disse, senhora, sua vida está praticamente acabada. Lhe falei da graça que perdoa, da graça que restaura. Ela confessou o pecado, pediu perdão ao meu pecado. Vivi com ela passo a passo, segundo a palavra de Deus. Para depois reencontrar o seu marido, conversar com ele. Que isso não podia ficar escondido pela vida toda. criar caminhos, eu de fato criei, para... A vida, dois, diferentemente. Então, entrou aí, que eu vou dizer a vocês, uma, uma carência que leva ao pecado. Depois, o surto de uma culpa que o pecado gerou. Mas numa uma família onde não, há, não havia culto, mas havia religião. Não havia Deus, mas havia igreja. Não havia altar, mas havia vida eclesiástica. Havia pessoas, mas não comunhão. Tinha cama, mas não tinha amor. Tinha móveis, mas não tinha afeto. Tinha vidas, mas não tinham felicidade de si. Você já ouviu falar em alguma família assim? O texto bíblico que eu vou ler com vocês está em Gênesis capítulo 28. Você pode abrir comigo. É um pouco da história de uma família, da família de Jacó. Nós vamos ler apenas versículos de 10 em diante, são apenas 10 ou 12 versículos, ou muitos, de onde eu quero tirar lições para a nossa vida hoje. Agora, antes de ler esse texto, olhe bem para mim, você só vai compreendê-lo se em casa você observar esse, esse texto, olhar para esse texto pelo retrovisor do capítulo anterior, é o 27, você vai entender que uma mãe tem dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó e que, embora gêmeos, Esaú nasceu primeiro, então ele tinha o direito e o privilégio da primogenitura. Naquela época era mais que seu primeiro. Tinha privilégios, coisa de bênçãos das bênçãos do pai. Você vai se lembrar e saber que os pais desse casal, casal muito querido, começa, Isaac e Rebeca, começam a, então, a gerar em casa conflitos. A mãe mostra por um filho preferência. A mãe cria em casa caminhos de mentiras, de engodos, algo muito triste. A mãe ensina o filho a mentir para o pai, ensina o pai a se enganar com os filhos e joga o filho contra o outro. Então você começa a ver uma situação de disfuncionalidade quando a família, a partir da sua própria mãe, gera conflitos e os filhos pagam por isso. Quando os, os pais erram, geralmente os filhos pagam um preço muito alto pelos erros dos seus pais. Esse é apenas um, assim, um olhar rápido. Você veja isso em casa. Chegamos ao capítulo 28. O drama de Jacó numa família disfuncional. E eu vou imaginar assim que Jacó nos representa. Jacó pode estar aqui hoje no recreio, nessa igreja, nesse bairro, nessa cidade como pode estar em mim, em João Pessoa, no meu povo. Jacó é um ente, não é apenas uma pessoa do passado. É uma representação simbólica de possibilidades reais de nossos dias. Então, não é uma história distante de nós. Talvez mais perto do que nós imaginamos. Leia comigo, por favor, a partir do versículo 10. Mesmo longo, vamos ler com atenção. Tendo chegado a um certo lugar, aliás, desculpem, Partiu Jacó de Beceba e seguiu para Arã. Então chegaram a um certo lugar, ali passou a noite. Pois já era sol, o sol já declinava, e tomou uma das pedras daquele lugar, e fez dela um travesseiro, e ali se deitou, e ali mesmo passou a dormir. E Jacó teve um sonho. Exposto na terra, estava escada, conjuntou para atingir o céu, e os anjos dos céus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Olha que texto lindo! O Senhor lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaac. Até que estás deitado, eu te darei a ti a tua descendência. Olha o que é a bênção geracional. A tua descendência será como o pó da terra, vai se estender para o Oriente e para o Ocidente para o norte e para o sul... e em ti e na tua descendência... serão abençoadas todas as sonhas da terra... A, Deus repete para Jacó a bênção de Abraão... eis que estou contigo... olha que coisa linda... eu te guardarei por onde quer que fores... e te farei voltar a esta terra... porque dela não te desampararei... até cumprir aquilo que te hei... É, proferido... Jacó acordou-se do seu sonho e disse... na verdade... O Senhor está aqui, nesse lugar, e eu nem sabia. E terminou disse, Contemível temível este lugar, é casa de Deus, é porta dos céus. Tendo-se levantado, Jacó cedo, de madrugada ainda, tomou a pedra que havia feito por travesseiro e ali erigiu um altar, uma coluna, sobre a qual colocou azeite. E ao lugar, cidade que o ortório se chamava Luz, ele deu o nome de Betel, Fez também Jacó um voto, lembra de ontem à noite, as, os pactos, dizendo, sim, se o Senhor Deus for comigo, me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna, será a casa de Deus, e de tudo quanto o Senhor me der, certamente, eu lhe darei o diesel. Amém, queridos? Amém, queridos? Amém. Trocar? Então vejam. O som está aparecendo, está chegando. Está vindo da Avenida das Américas, está dobrando esquina. a esquina. Alô, som vai chegar. Ah, que benção. Vamos lá. Esse texto é uma narrativa como o de ontem. Pode ser apenas uma história comprida, uma história longa, mas não. É uma história fantástica, é um texto pedagógico, é um texto preventivo, é um texto profético, tem tudo a ver com família e famílias disfuncionais. Mas, como ontem também, em Ana, começa com uma tragédia e termina com celebração aqui. Jacó começa com a fuga e termina com adoração. Lembrando um pouquinho, quando Rebeca joga um irmão contra o outro. E vocês veem isso antes do versículo 10. Jacó rouba de... De Esaú com a mãe sendo cúmplice a primogenitura, engana o velho pai Isaac, agora já velhinho, quase cego, e você sabe toda a história. E quando Esaú descobre que foi enganado, o pai se revolta, Esaú também, e passa a perseguir o irmão. Você conhece alguma família onde os irmãos não se entendem e que os pais sofrem porque os filhos lhe enganaram durante muito tempo da vida? E agora Jacó foge. Essa cena de Jacó é esse, esse texto. Ao fugir de casa, pela perseguição do irmão, com a mãe por trás, fomentando a discórdia, a mentira e o engano, com um pai decepcionado porque foi iludido, Jacó não suporta a culpa, o remorso, e sai em busca do nada. São as chamadas fugas da vida. Às vezes, a gente está assim em casa, olha para a esposa e a gente pergunta, por que é que eu sinto ainda por essa mulher? Olha para o marido e se pergunta, por que estou com esse homem ainda? Olha para os filhos e nos perguntamos, por que estão como estão? Nunca pensei que ia esse dia. Ou, olha para si mesmo e vê um monte de problemas e acha que o melhor é fugir. Muitas vezes, essa história de Jacó, história de todos nós, ou de alguns de nós. Mas começa uma coisa linda. O texto diz que Jacó tem tudo a ver com a gente. Primeiro, toda família tem seus problemas. Aprenda isso. Nem todas são disfuncionais, mas todas têm seus problemas. Inclusive a minha e a sua também, tentar negar isso, é insistir em um comportamento infantil, romântico e prejudicial. Mas também, toda família tem sua história, única, singular. Mas toda história em família, vou, deixa agora entrar na sua família, a partir dessa, tem eventos que marcam, eventos fortes. E às vezes, Alguns desses eventos se arrastam por anos e afetam nossa própria história de vida. Vocês já imaginaram, imaginaram como fica a mito de uma mulher que foi traída? De um filho que foi rejeitado? De um marido que foi traído? De uma filha que foi expulsa por questão de sexualidade ou alguma coisa mais na vida? Tem ideia de ter isso? e esses eventos geram em nós marcas com fotografias de um passado que insiste em não ir embora e a gente segue para a vida adulta quais Jacó fugindo do que vimos do que nos marcou do que nos impregnou na alma achando que aquilo aconteceu que tinha que acontecer não sei lidar sem entender que aquilo um dia vai reaparecer... quando você acender os retrovisores da história. Tudo aquilo que não é resolvido... que é só guardado, engavetado, negado... um dia reaparece... em alguma forma, algum tipo de dor... mas reaparece. E esse é essa pessoa que em casa... acha melhor fugir... de um irmão com quem não se dá bem... da esposa... dos pais... do marido ou de algum ente querido dentro de casa. Mas, irmãos amados, como toda família tem uma história seus problemas, tem que ser encarados, e muito bem encarados. Pastor Paulo sabe disso, que um tempo aqui no Rio de Janeiro eu vi uma cidade, me desculpem, não, dizer aonde, mas foi nesse estado, que após pregar uma velhinha me insistiu para atender sua neta já lhe contei isso ao Paulo porque procurou a neta não foi muito tempo que a neta tinha já 13 anos, 14 anos e nunca tiveram namorado nem queria pensar em namoro via trancado num quarto olha só, sem sair do quarto mas arranjaram uma amiga, uma amiga bem mais velha, talvez 25 anos 10, 12 anos mais do que ela e ficaram se enturmando naquele quarto e a vovó ficou preocupada a neta tornara se agressiva, hermética, fechada e família evangélica na base. E a vovó queria que eu ficasse para ficar a falar com a sua neta. Insistiu, o pastor permitiu-me e eu fiquei. Uma semana no Rio de Janeiro, para tentar chegar ao coração dessa menina, até conseguir chegar, com muita dificuldade pessoal, com um jeito terapêutico e com a graça de Deus sobretudo. Resumindo, essa menina filha única família pobre nessa cidade nessas casas mais simples ela cresceu vendo o pai maltratar a mãe moralmente e fisicamente via a mãe chorando e gritando de forma inconsequente esse homem também fazia com o esposo amor de forma assim digamos explícita para essa filha não havia um cuidado com a intimidade e a filha com 3, 4 anos de idade, 5 anos, via cenas que a mente da criança não decodifica, apenas armazena sem entender. Finalmente, com 14 anos, a menina viu o pai matar a própria mãe. Guardou aquilo em silêncio. Chegou a verdade, chegou a menstruação, a menarca, torna-se menina, e na mente dela decide, não quero um homem na minha vida como aqueles filhos do que eu contei ontem só que agora é diferente eles não queriam marido, essa não queria homem porque cada vez que um homem aparecia na vida dela aparecia também como fantasma o pai que maltratou maltratou a mãe e tornou-a órfã de mãe cruelmente como a gente é carência como a pele é carência essa amiga que tinha, assim, um comportamento mais homoafetivo, começou a seduzi-la, a poder envolvê-la. E depois de dois meses de terapia intensiva, eu consegui abrir gaveta dessa criança, gavetas sérias, profundas, e mostrar -a que ela não nascer assim. Ela tinha carências. Que o pai deixou cicatrizes profundas, feridas sangrando também. E foi difícil, até que, conseguindo restaurá-la, fui chamado para o seu casamento um dia. Para dizer a você que toda pessoa é marcada por histórias dentro de casa. E às vezes, nós pais, adultos, nos comportamos de tal maneira que geramos nos filhos problemas, tensões, traumas, doenças e fugas. Que filhos não sabem encarar os pais, às vezes os cônjuges também não sabem, e fugir é o caminho, às vezes, mais fácil. E vai Jacó, chateado, brigado com Esaú, Esaú quer matá-lo, quer persegui-lo, quer se vingar, lembrando que sua mãe era até parceira, mentirosa, com cara de crente, mas nunca fora crente de verdade. Minha mãe me ensinou a mentir para meu pai e para meu irmão carregando um direito que não lhe era justo usurpado é como alguém que é formado com diploma falso que é casado com quem não lhe pertence cujo esposo não é seu esposo mesmo cuja esposa não é sua mulher mesma pertence a outra hein? A alguém que traz para si o que não faz parte de si sai Jacó como nós das ruas, do rio, do recreio ou de qualquer lugar fora
1: fugindo
0: por isso que as cidades hoje modernas têm esquinas, tem bares tem botecos, tem boatos tem blocos, tem carnavais tem espaços que, que esconde o um homem carrega em si medos fugas, remorsos e culpas profundas por isso o texto que nós precisamos ler que Jacó cansado para e ver no lugar Uma pedra e dela faz um travesseiro. Primeiramente, irmãos, me chama a atenção de que, a priori, pedras são símbolos de empecilhos, barreiras, dificuldades, mas podem ser transformadas em momentos de mudança, de inflexões, e reflexões e de crescimento. Quando eu imagino isso, que é possível dormir sem uma pedra, eu imagino que é possível parar e mudar aquilo que faz sofrer nosso coração. Às vezes, é isso que Deus quer que a gente passe em casa. Pegar aquilo que em casa nos faz, nos incomoda, parece um obstáculo, transformar não ao que fira mais, pedras se ferem, pedras maltrata. maltratam, maltratam pedras até causam hematomas, e feridas enormes. Por que deixá-las ferir mais? Transformando-as em travesseiros. Processos de mudanças. Grandes. Não faz. Não mais que dois meses. Na minha igreja. Um rapazinho ligou para mim. Ele tem 20 e poucos anos. 21 anos. Estudante universitário. Marcou comigo um almoço. E eu fui. Nesse almoço ele abriu o coração para mim. Vivendo dilemas da sexualidade. Era um jacó. Mas por que me procurou? Porque na noite anterior, num domingo, ia para a igreja ele conversou com o pai. Soube que havia com ele dúvidas. Sabe, inquietações, perturbações, aquelas coisas próprias desse momento. De definições de pecado, de certo e errado e de orientação sexual. O pai para o carro, indo para a igreja disse, desça daqui, agora! esqueça que um dia foi meu filho esqueça que eu sou seu pai nunca mais vá na minha casa saia você acabou com a minha vida com sua mãe com a nossa história você manchou a nossa casa Eles, o rapaz só esboçava os seus medos saia e o rapaz exatamente como Jacó saiu andando de noite estrada afora, fora e João Pessoa a pé porque o pai fez isso com ele. No outro dia, ele veio conversar comigo. Depois de conversar comigo, ele disse assim para mim, nunca vou esquecer isso. Pastor, eu sei de suas posições sobre o que eu estou passando. Não espero que o senhor concorde comigo. Só quero uma coisa, não me abandone. Meu pai foi uma pedra. Seja o meu travesseiro. Eu fui conversar com os pais. e disse, deixa eu voltar para casa. E façam dessa pedra um travesseiro, onde coisas possam acontecer. E a Bíblia diz então que Jacó, deitado, cheio de problemas, como eu e você, fugindo, teve uma bênção, conseguiu dormir. Deus lhe deu um sono para dizer a mim e a você, ainda que em casa as problemas... Crises sérias, às vezes é bom sair um pouquinho e isso que a cabeça. Não quero mais saber de você. Sai dessa casa, acabou nossa relação, não conte mais comigo. Ou vão ver assim de aparência, nos enganar pelos filhos que eles temos conosco. E aí a mente humana ela é conduzida por impulsos a decisões precipitadas e radicalizadas. Diz a Bíblia, Jacó, Estevão, Maria, João, para um pouquinho. Aquele que te fere pode também te fazer parar e pensar. Escia é a cabeça. Ainda que no lugar onde você está sofrendo, mas desfia é a cabeça. Sabe o que eu quero dizer a você? Se você puder me escutar Por favor isso a cabeça Você não tem ideia Do que Deus pode fazer ainda Na sua casa, na sua família Escreve a cabeça Não diga não volto mais Não entro mais, não quero mais Sai daqui, terminou,
1: acabou Não diga isso
0: Para um pouquinho já está tá, tão ferida, tão ferida, para. Isso ia a cabeça. E Jacó dormiu. A psicologia chama de inflexão o movimento do homem em torno de si mesmo, para dentro de si. Inflexão é a arte de pensar profundamente, olhando para si, é como se fosse uma câmara que nos fotografasse e nos fizesse ver visões intra-profundamente. Profundamente íntimas também Para dizer Você é pai de verdade? Você é mãe de verdade? Que tipo de marido você é? de esposa você é? Por favor, para! E quando isso acontece Deus faz um milagre Deus dá um sonho a Jacó E Jacó vê O céu na sua frente E Jacó percebe Deus se aproximando Escuta uma coisa Toda a família, nossa casa, precisa ser lugar de muitos sonhos. E os sonhos que Deus dá, às vezes, em meio a muitas crises. Muitas crises. A primeira coisa que eu acho bonita é que Deus se apresenta a Jacó depois do sonho. Diz: Eu estou aqui, eu sou o seu Deus. As suas intervenções, as de Deus, mudam a nossa história. Por favor, me escute. Não procure antes de buscar Deus. Um psicólogo ímpio. Um advogado ímpio, ávido para pegar seu dinheiro. Uma clínica pronta para internar seu filho. Uma tia aberta para receber sua filha no seu lugar. Não faça isso. Não vá correndo para o divórcio, para a separação, para o fim. Antes de esperar a intervenção de Deus, Deus vai aparecer. Deus vai intervir na sua casa, no lugar do seu choro. Porque ali, sofrendo, Deus dá a Jacó um sono para dizer Jacó, para de fugir. Esfie sua cabeça. Agora diz, Jacó, eu estou aqui. Eu sou teu Deus. Eu vou te abençoar esse lugar é que você está Zacó é mais que terra é mais que deserto aqui vai ser o lugar da tua prosperidade das tuas gerações também quando Deus vem em nossa casa Deus interfere em nossa história Deus muda o nosso futuro isso aqui é bom a gente é levado a um mundo da pressa das soluções pragmáticas dos impulsos, não e quando Jacó vê o céu e a terra por meio de escadas com anjos que sobem e descem, me dá uma visão, além de nossa casa poder ser lugar de sonhos, também pode ser um pedacinho do céu. E Jacó descobre a coisa linda, eu não estou só, Deus está aqui. Jacó então constata, não é só terreno, não é só deserto, não é só pedra, aqui também é casa de Deus, Deus mora aqui, permita... Deus fazer morada em sua casa. Na sua família mesmo. Porque ele na sua casa e família, ele vai fazer mudanças profundas de mentalidade, de comportamento e de decisões. Nossa família, a dinâmica da nossa vida e familiar e conjugal é em cima de um tripé. Sentimentos, relacionamentos e atitudes o tempo todo. Eu que eu sinto por você... É como eu trato você e é o que eu penso de você. Por isso, só porque eu penso assim, eu ajo assim. Porque eu sinto assim, também assim como eu faço. Quando Deus entra nesse tripé na nossa vida, irmãos, Deus muda as coisas. Muda as coisas. Aí Jacó chega à conclusão, mais que uma pedra pode ser um lugar de sonhos. E eu tenho que você. Toda família deve ser um lugar de sonhos. Os pais devem gerar sonho no coração dos filhos. Quantos sonhos você gera nos seus filhos? Os maridos, coração da sua esposa. Quantos sonhos sua esposa vive, meu irmão, que você gerou no coração dela? Sabe quantos? Quantos sonhos, minha irmã, você gerou no coração do seu marido? Por isso ele está como está. lembre que família é um lugar de felicidade, de realizações, de bem-estar. Ninguém casou para sofrer, para ser paudado na sua alma, na sua dignidade. Vou contar uma coisa a vocês. Eu, quando eu casei, eu tinha deformações sobre a família. Primeiro que eu era inseguro, eu disse ontem. Então eu era ciumento eu disse ontem a vocês que a pessoa ciumenta e insegura ela precisa de forma inconsciente manipular e a manipulação é um comportamento neurótico que vem da insegurança, toda pessoa manipuladora ela é insegura mas ela disfarça isso com palavras mas depois ela não consegue esconder suas intenções e Deus tinha para mim sonhos ela casou comigo com sonhos que eu não sabia quantos eram, mas eu comecei a listar alguns e um dia Deus disse a mim, gere Sonhos nela. E no aborte, os meus sonhos para ela. Aquilo me fez tremer. Eu era um Jacó em cima na pedra. Mas uma bênção, Deus me parar, me fazer dormir. Me dar visões. Sonhos. Para dizer, não fuja de casa, gere sonhos na sua casa. E um dia que não foi fácil para mim eu acho para homem nenhum de forma mais radical você tem como esposa e fiz a pergunta que eu acho que todo homem com H maiúsculo e aqui são homens com H maiúsculo eu não duvido tem que fazer para sua esposa quem não fez ainda não é porque não tem um H maiúsculo porque não teve um momento maiúsculo da conversa escute bem sente aqui nele numa cama um olhando para o outro você é feliz que casou comigo? Me responda, mulher. Eu decidi que não quero envelhecer ao lado de uma mulher infeliz que me conheceu um dia, infeliz que caminha comigo todo dia, infeliz que é minha esposa, porque eu vou viver com esse estigma terrível, diabólico, maligno? Não quero. Responda-me, Neide, minha mulher. É feliz porque casou comigo? Eu faço bem ou mal a você? Fala, mulher. O que é que eu posso fazer para você ser mais feliz? Fala. Todo homem, um dia, tem que ter coragem dessa pergunta. Para transformar em casa pedras em travesseiros. Em momentos de sono, de reflexão, de desejos bonitos, e sonhos aí, irmãos amados. Essa conversa que eu tive com ela foi revolucionária a partir de uma mensagem que eu vi em outro país. Estava fora do Brasil. Olha que pergunta, que mensagem! Estevão, vindo dos céus, eu quero garantir que para cada homem aqui: não mate os sonhos, o coração dela, e não aborte nela os meus sonhos. Ela não sabia que eu estava movido para essa pergunta Mas olha a resposta dela Eu lhe amo Você é um homem de Deus Homem direito Homem honesto Homem digno. Mas escute, isso não faz uma mulher feliz Só porque o homem é direito, honesto e digno De forma nenhuma Mas, disse ela Eu tenho um problema com você você se esquece que eu tenho sonhos. Você imaginou que meus sonhos são somente os seus. Eu amo ser sua esposa, mas eu tenho sonhos para além disso. Eu amo nossos filhos, mas eu tenho sonhos para além deles. Eu amo a nossa vida, mas eu tenho sonhos para tornar a minha vida mais significativa. Me deixe sonhar, pelo menos. Me deixe sonhar. Acha que é fácil ouvir isso? Eu levei de Jacó. Cabeça quente, foge. Deus mostra uma pedra e faz a pedra um travesseiro, um lugar de reflexão, de mudança, de inflexões. lhe dá um sono para dizer: Jacó, relaxe. lhe dá um sonho para dizer: Jacó, onde tem Deus, tem sonhos para os seus filhos. Quais são? A mesma coisa. Toda mulher com M maiúsculo, de mulher, tem que também um dia chegar em casa e perguntar ao seu marido: senta aqui fulano, você é feliz que é meu marido? Que casou comigo? Abre esse coração. O que é que lhe falta? O que eu posso fazer para fazer você feliz comigo? Não é porque você é formado em direito, porque você é juiz, que você é advogado, é promotor, ou é pastor, tem a ver com o meu coração. Comigo, o meu jeito, a minha fala, a minha convivência, fala, eu te adoeço, eu te curo, eu te liberto, eu te aprisiono, eu te afogo, eu te faço respirar vida. Sou para você oxigênio ou cobertor que assexia. O que é que eu sou para você? Vamos falar. E quando Jacó pensou que não, Deus disse, tem uma coisa, Jacó. para mim e para você também, não tenha medo. Eu estou com você, não vou lhe desamparar. Toda vez que na família a gente enfrenta uma crise, a enfrenta um problema, um dilema, que gere sonhos de continuar juntos diferentes, melhores, saudáveis, conta uma coisa, que haja pastor, que haja missionário, que haja terapeuta, que haja livros, sermões. Mas tudo isso é bom, mas conte mesmo é com a graça de Deus. Deus está com você, meu irmão, minha irmã, na sua casa. Nessa dor... Nessa luta, com aquele filho, com aquele neto, com aquela filha, com seu marido, sua esposa, Deus está com você, está dizendo, não vá embora, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui, e vou te abençoar grandemente. Vou gerar sonhos, vida, e por você, vou abençoar a muitos. Quando eu era adolescente, 17 anos conheci minha esposa, ela tinha 14 mal completados. E eu sempre fui três, quatro anos mais velho. Depois namoramos por cinco anos, fizemos a Deus um voto. Que vou chegar aqui daqui a pouco. Nesse voto, Senhor, a gente vai namorar, Senhor, não sei por quanto tempo, mas a gente não vai ter vida sexual. Eu sei que isso há 40 anos atrás era mais fácil que hoje. Tinha menos estímulo erótico na cultura, mas os hormônios do corpo eram os mesmos. Tudo é o mesmo, só os estímulos mudaram. E assim fizemos. Não foi fácil. E eu disse até a vocês, e volto a repetir: não existe relacionamento sério, forte, saudável, sem pactos, que os sustentem e os dê credibilidade, visibilidade e consistência histórica. Não existe. E a gente era tentado. Lembrava, a gente fez com Deus uma aliança A gente era seduzido Fizendo com Deus uma promessa, um pacto E aí chegamos ao final Um dia, nós filhos Eu contei isso para os meus jovens Só que eu esqueci Ainda bem que esqueci Naquele culto eu tinha um garoto de 14 anos Me ouvindo e uma filha de 11 10, 11, era meu filho André e Minha filha Taíse E quando Taíse namora E vai se casar eu recebi o casamento Ela me chamou a conversar e disse Pai, escuta uma coisa Eu um dia ouvi o senhor Falar entre o senhor e mamãe Que fizeram com Deus Quero dizer, pai, que eu e Martim Fizemos o mesmo Estamos nos casando puros Não por nós, pai Não é fácil, fizemos pelo nosso Deus E pelos seus pactos O seu exemplo gerou sonhos no coração da gente Nós dissemos assim Vamos ser como nossos pais Pensa outras coisas. A vida está difícil, se não estão vendo. Está crise grande, se não estão vendo. Para que fugir? Deixar a igreja, deixar a fé, deixar o Senhor, deixar a batalha. Fica ali firme. Você está gerando sonhos no coração deles. Quando crescer, seremos com nossos pais. Fique em casa. Não separe, não se aparte perdoe, não transforme peras em, em instrumentos cortantes mas em travesseiros de descanso, mudança e reflexão mas se prepare porque o processo de Jacó que eu vou terminar agora tem algumas coisas mais envolvidas primeiramente se você quer ouvir a voz de Deus pare e descanse em Deus aqui eu sei que há psicólogos de alto renome, sabem o que eu estou dizendo uma das doenças do mundo contemporâneo é a pressa. A gente não escuta a voz de Deus. E às vezes Deus faz isso. Deus não muda as coisas ao nosso redor. De propósito. Deus muda o nosso olhar para com as coisas. Deus não tirou pedras do caminho de Jacó. Deus fez com que Jacó apenas visse elas com coisas diferentes. Para um pouquinho. Para ouvir a voz de Deus na sua casa. Eu disse àquele pai, do filho que eu lhe falei, pai, para um pouquinho... Antes desse drama, lembre-se você tem um filho. Antes de afastá-lo, lembre-se que é seu filho que você gerou. Transforme a relação paternal mais forte do que o problema sexual. Para um dia esse filho se amar e resgatar a graça de Deus. Mas para, pai. Você ouviu o seu ego. Você não ouviu a voz de Deus. Você expulsou sem perguntar ao Senhor. Como alguns se separam sem perguntar a Deus, esse caminho certo. expulsam sem dizer Deus é o caminho certo. Se desesperam sem descansar nele. Para ouvir a Deus, Jacó parou primeiro. E Deus veio depois. Deus se apresenta a quem quer lhe ouvir. Deus fala a quem lhe leva a sério. Deus só promessa a quem crê nele. E eu creio que você acredita piamente. Deus tem promessas para a sua família. Vamos fazer um teste aqui? Quantos de vocês acreditam que estão debaixo de promessas de Deus? Em casa, levanta as duas mãos. E aplauda a ele agora com força e glória. Mas forte ainda. Digo assim comigo, a minha casa. Quero ver todos, a minha casa está debaixo de promessas de Deus Outra vez Só as mulheres Somente os homens casa, sois baixo, sois Vamos agora pluralizar Diga a nossa casa, todo mundo A nossa casa está debaixo De promessas de Deus Creia nisso Creia nisso que família é lugar de sonhos Gere sonhos Senhor, nos é sonhos, Senhor Sonhos E faça pacto com Deus A Jacó vai e consegue ouvir a voz de Deus Deus vai lhe consolando Então Jacó decide Uma coisa linda Transforma tudo aquilo num altar Eu disse no início que família É assim, o primeiro altar da vida Era uma pedra Foi um travesseiro era um travesseiro, agora colocou-se azeite, é um altar, um culto para Deus, celebre Deus nas suas dores celebre Deus na sua casa construa em casa, altares para Deus, vou fazer uma pergunta tão simples, aos homens porque irmãos, escute eu não acredito, Estevam Fernandes de Oliveira, 40 anos de pastorado, sou psicólogo sou sociólogo, sou historiador vivo na universidade vivo no mundo, vivo em pesquisa essa é a minha vida não vivo alienado, não sou solito alienado não vivo em quatro paredes, vivo no mundo debato com teólogos e também com ateus esse é meu espaço de vida escute-me eu não acredito em mudança na família sem que os homens mudem de atitudes que destruam essa síndrome de Jacó de fugirem da paternidade da hombridade, da dignidade da espiritualidade do diálogo e fique em casa e em casa construam um altar para Deus em casa então me respondam homens, oh, por favor, aqui do recreio qual foi por favor, responda-me qual foi a última vez que seus filhos lhe viram orando de joelhos dentro de casa, você se lembra? se lembra? lembra? final do mês de março um senhor, tá, certamente me ouvindo agora pela internet que ele me acompanha constantemente na minha igreja, foi desempregado foi demitido do emprego agora imagine, 37 anos de idade 12 cilindros de uma empresa que ele servia há mais de 10 anos e ele chegou em casa dando um murro na mesa ele disse assim: Eu orei tanto a Deus, Pastor Estevão Eu crio no seu sermão, Pastor Estevão Eu ia para a igreja, Pastor Estevam. Olha o que Deus fez comigo. E machucou-se, machucando a mesa. Machucou a mesa, machucando a esposa. Machucou a esposa e os filhos. Porque quando a mulher vê o marido cabisbaixo, prostrado, murmurando, também ela sente dores. Ela é espancada em sua alma. E os filhos são espancados também na sua mente infantil. Mas ele me chamou. E eu lembrei dessa história. Eu fui como um anjo fazendo uma ponte para Jacó entre o céu e a terra. Jacó! Jacó! Olha, Jacó acorda! Há um céu em pleno deserto e há movimentos: Casa de Deus, um pedaço do céu. Eu disse: irmão, faz uma coisa, pega essa mesa que você esmurra e você blasfema... aqui na minha frente... meu irmão, por favor... me dê uma bíblia... eu não quero pastor... me dê uma bíblia... isso é apenas uma pedra... de vidro... vai lhe machucar... e até que você se corte... você já cortou muita gente... já machucou muita gente nessa casa... já feriu a muitos livre assim, prostrado, fere seus filhos. Lhe revoltado, fere sua esposa. Lhe vê blasfemando, fere o seu Deus. Me dá uma Bíblia. Ele não foi buscar, mas a mulher trouxe a Bíblia. Senta aqui comigo, começamos a ler a Bíblia. Vamos cantar juntos, aí você. Digno és de glória, de louvores. Eu levanto as minhas mãos. Canta comigo. E ele, emburrado, canta comigo. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti, não, não há. Aí ele começou a balbuciar, começou a cantar daqui a pouco veio os filhos. Cantando. A esposa entre de lágrimas, cantando. Esse homem, com lágrimas, começou a cantar, e a pedra virou altar, a murmuração virou hino, e a dor foi adoração para Deus. E ali Deus fez uma revolução. Há pouco tempo escute-me, o que Deus presente aí eu fui pegar em Brasília final do mês de março, começo de abril primeira semana de abril num grande evento de um amigo chamado JB aí o um senhor vai me buscar de táxi de carro, no aeroporto, um empresário que serve a igreja nessas horas. são muitos, só tem uma função buscar o pastor que esteve e ficar com ele até o final do evento foi me buscar no caminho, no último dia ele disse, pastor, no último dia eu disse, irmão, o que é que você faz? você é tão importante, o um carro tão chique só me pegar e me levando aí ele contou o ministério de voluntariado da igreja, mas o que é que você faz na vida? ele disse eu sou sócio de uma mega empresa no Brasil olha a conversa, irmão Tá vontade de chorar ele disse, nós estamos abrindo uma filial em João Pessoa temos 13 vagas, pastor me procure 13 crentes por favor o homem da sua igreja. Gosto de vendas, de representação. Eles podem ganhar pelo menos 7 mil para começar, pastor. Na minha empresa ninguém ganha menos que isso. Aí eu vou para João Pessoa chamo esse irmão. Pega a Bíblia. Vamos cantar. <risos> Dignas de glória, de louvores, levantemos nossas mãos, que adoramos ao Senhor. Canta comigo, porque... Deus mandou emprego para você. que é pastor, não brinca comigo. Eu digo, pegue pedra, transforma em travesseiro, relaxe, descansa em Deus, Deus gera sonhos em quem para para descansar nele. que sonhos de neurótico são pesadelos, são delírios. Deus é diferente, para, escuta o teu Deus, conta essa história. Vim para aqui na aqui na sexta-feira na quarta-feira dessa semana esse empresário foi a João Pessoa para se encontrar com os homens da minha igreja quando você transforma pedra em altar e Deus é honrado Deus começa a agir e dizer a você você nunca esteve só eu sou o seu Deus um dia escute, não vai demorar muito esse dia vai chegar você verá que aquilo que em casa parecia insolúvel difícil, conflitivo que lhe fez chorar lhe fez fugir você pensou em deixar tudo e Deus estava com você Deus lhe ouviu, lhe abençoou e você foi por Deus socorrido você vai descobrir você nunca esteve só Deus não desampara os que são seus não faz isso não faz isso mas a história Cantam e hino a Deus Jacó e sabe como termina essa história? Jacó diz assim... Deus estava aqui... E eu nem sabia... Diga assim comigo... Deus sempre esteve comigo... E às vezes... Eu nem sabia... Sabe por quê? Deus sempre está... Onde a gente não imagina... Esse Deus é fantástico... Você não imagina... Pense que Deus só está na igreja... Deus está aqui também... Mas está em lugares que você não imagina... Lembra de Daniel de Sadak, de Mesaque e Abednego, lembra-se? Quem vai pensar Deus numa cova de leões? Mas Deus estava lá. Eles não sabia. Nem também sabia Nabucodonosor. Lembra disso? Lembra a fornalha de fogo? Deus estava lá. Era o quarto homem e ninguém sabia. Escute. Você pensa que terminou. Está difícil na sua casa. Não, Deus está na sua mesa no seu quarto, no seu banheiro na sua sala Deus está lá, para para enxergar esse Deus de ouvir a sua voz nunca te desampararei e vou abençoar as tuas gerações porque quando Deus abençoa a gente abençoa todos que vivem perto da gente a volta da gente hoje terminando vocês, eu digo assim um gênio que queria ser juiz federal hoje é meu pastor de jovens eu vi de meu filho, Pai, cada dia eu tenho menos amor pelo escritório, mais paixão pela igreja. Sua vida me esperou. Eu me lembro disso. Quando Deus abençoa a gente, Deus abençoa os filhos perto da gente. E Jacó acaba fazendo um voto. E diz, agora é Betel. E, Senhor, nunca vou te deixar. E tudo que eu ganhar, Senhor, será teu dízimo. Aqui não havia lei, não havia Moisés, nem havia o, 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 os velhos Mandamentos. Foi um homem grato a Deus. Uma aliança que nasceu dessa gratidão. Eu vou lhe convidar porque estou indo embora hoje, praticamente. Amanhã cedinho eu vou a São Paulo para você fazer hoje à noite comigo um pacto com Deus em sua casa. O que eu disse a você ontem? Palavra profética. As fugas vão parar. Porque Deus já veio ao seu encontro em casa. E a solução, sim. A cura, sim. A resposta, sim. O que Deus quer é mudar a nossa história. Que a sua família não seja história de trapaças, de mentiras, disfuncional. Não. De enganos. Não. Isso não é vitória, isso é engano. Isso não é conquista. Isso é atalho que Deus quer que marido gere na esposa sonhos esposa gere no marido sonhos os pais nos filhos sonhos falar sobre eles sobre eles, sobre eles, sobre eles e você dizer essa igreja fez um congresso entre tanta coisa boa que eu ainda vou aprender aprender também uma, uma a minha casa é lugar de adoração há um altar para Deus Deus me encontrou nas minhas fugas, me trouxe de volta, porque Jacó volta para casa. Senhor, se tu me abençoares, eu voltar para casa do meu pai, para os meus parentes, para dizer, em casa, a gente sempre reencontra o que Deus quer para a nossa vida. Faça aliança. Que Deus abençoe muito a sua família. Faça uma aliança com Deus. Que Deus nunca deixou você, nem você perdeu guerra nenhuma. A vitória é certa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus muda tanta a história de Jacó que até a gente foi alcançado. Jacó tornou-se depois um patriarca da nossa fé. Um homem que engana. Um homem que abençoa gerações. Fique em pé, por favor. Eu gostaria, nesse instante, que somente casais... Marido e mulher, de mãos dadas. Venha se aqui à frente de mãos dadas, por favor. Por favor, casal exemplo, que pega, sua esposa vem aqui caminhando. Por favor. vá chegando bem perto, quanto mais perto, melhor para caber todo mundo. Vai chegando. Que coisa linda. tô já terminando, viu? Relaxa. dá para cantar minha música da ilustração, não. Eu tô me ajude, Levita, que eu não sei cantar Que coisa linda essa... Atenção, vai chegando, casais Vai chegando Vai chegando Vai chegando mais Vamos lá? Quer o microfone meu ou Me ajuda, cadeia.
1: Digno de glória E honra
0: levantemos nós Cadê as mãos levantadas?
1: Levantemos nós Digno de glória e de louvores. De louvor. Levantemos nós. Canta, gente. Por quê? Olha, porque grande és tu para as minhas pazes não há outra Eu a ti Não, não há Não há outra Além de ti Porque grande és tu para filhas fazes Não há outra Além a ti Não, não há Não, não há, há outra Qual a ti Senhor É difícil cada assim um pastor trabalhando
0: E o maestro acertando Pastor, quando pega o para cantar, só a Mas já que eu comecei, ele vai ter que olhar para mim e aprender comigo. Olha, essa parte senhor Porque grande é estúdio, escute, abre ah,
1: não, não não, escute, abre os braços. Maravilhas fazem, solta a voz. Canta para Deus. Sabe por quê?
0: Porque Deus habita na sua casa. Lá vai fazer maravilhas.
1: Vamos do início? Glória, Glória querido, é. querido, Mérito. que pra, pra não viu?
0: ensina na minha igreja uma, uma, um sufixo no final do dia eu vou lhe ensinar eu até treinei hoje com um carioca que meus bisavós eram espanhóis meus pais do sertão então eu nasci nessa mistura, mas eu vou caprichando também às vezes um carioca é assim, olha, todo mundo na minha igreja termina tudo assim todo mundo levanta as mãos e diz assim Deus é bom Deus é muito bom Deus é bom demais. eu
1: disse demais.
0: Né? Aí eu novo mesmo, olha só. Será é que você enche o peito de coração? Olha para sua casa. As lutas, diga assim comigo. Deus
1: é bom. pega as mãos. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Só você. Glória a Deus por isso. Vamos orar
0: Casais Aqui de mãos dadas Vocês em pé, todo mundo Lembrar que Quando a gente faz pacto com Deus Para a nossa família Deus honra a nossa história Muda a nossa sorte Nos encontra em nossas fugas Nos traz de volta para dizer Nunca te desampararei E Deus promete nos abençoar e em nós abençoar as nossas gerações Deus abençoar seus filhos seus netos um dia saberão que você teve um Deus maravilhoso e que nada na sua família nada vai acontecer de bom a não ser que você tenha uma intimidade com Deus e faça aliança com o Senhor Deus que você não nasceu para viver numa família disfuncional. Que dá para ser feliz ainda, coloque Deus em casa. Dá para ter comunhão, faça um altar para Deus em casa. Dá para nutrir a alma, As minhas pessoas como Deus lhe ama. Tenha sonhos, gere sonhos em casa. Gere muitos sonhos. O melhor dos sonhos é esse: juntos para Deus. E velhinhos um ao lado do outro. Até que somente a morte nos separe e vai demorar muito em nome de Jesus Pai, Senhor abençoe essas famílias esses casais esses pais, filhos maridos, esposos. Senhor eu a minha voz para dizer nossa família nunca vai ser família disfuncional vai conhecer a tua graça o teu socorro o teu encontro a tua cura e a tua restauração vamos voltar para dizer o nosso Deus nunca vai sair da nossa família assim vai ser, em nome de Jesus, amém agora é somente aplaudir esse Deus dá glória a Ele, muita glória a Ele, dá glória a Ele dá glória a Ele Deus abençoe a todos, vamos sentar em nome de Jesus